0: Es lebe der Sport, der ist gesund und macht uns Horz. Das hat Reinhard Fendrich gesungen und er hat es damals schon nicht ganz ernst gemeint, weil neben Horz macht uns der Sport auch manchmal ein bisschen kaputt, ein bisschen angeschlagen. Unser heutiges Thema bei Mein Weg zu bester Gesundheit, Sportverletzungen. Wie wir sie erkennen, wie wir sie vermeiden, wie wir sie behandeln. Ich bin Martin Hammer, heute zu Gast bei Mein Weg zur bester Gesundheit, Primar Dr. Sven Thomas Falle-Meyer. Er ist Facharzt für Unfallchirurgie und Sporttraumatologie sowie der medizinische Leiter bei Optima Meds. Guten Tag Herr Doktor, schön, dass Sie die Zeit gefunden haben.
1: Ja, schönen guten Tag und vielen Dank für die Einladung zu diesem wirklich interessanten Thema. Wir
0: Österreicherinnen und Österreicher sind jetzt gefühlt nicht die allergrößten Sportskanonen. Letzte Zahlen, die ich gefunden habe, besagen, dass knapp ein Drittel zumindest einmal pro Woche trainiert. Trotzdem sind es rund 200.000 Sportunfälle pro Jahr, laut Statistik. Ist
1: das dann nicht ein bisschen viel? Machen wir alle falsch? Sport? Unvorsichtig? Wie, wie sieht das aus Ihrer Meinung nach? Ja, die Zahlen sind natürlich sehr eindrucksvoll, die Sie da nennen. Und oberflächlich betrachtet schaut das natürlich auch nach sehr viel aus. Wenn wir das jetzt ein bisschen näher betrachten, ein Drittel der Österreicher betreiben Sport. Wenn man die Zahlen dann runterrechnet, dann sind das sieben Prozent der Sporttreibenden, die sich beim Sport verletzen. Damit kann man das Ganze schon wieder ein bisschen relativieren. Und äh, man muss natürlich auch diesen Zahlen den Benefit und den Nutzen für die Gesundheit jedes Einzelnen, der Sport treibt, äh, entgegenstellen. Der natürlich wesentlich höher ist als das Risiko, eine Sportverletzung zu erleiden. Und dieses Risiko besteht natürlich äh, immer im Zuge einer Sportausübung. Ähm, auch den Umstand, äh, dass äh, ein Drittel der Österreicher einmal pro Woche trainieren, ist natürlich sehr löblich und freut uns sehr. Es könnte natürlich äh, wesentlich mehr sein. Ähm, <lacht> genau, ja. Ich muss natürlich als Sportmediziner ein bisschen das auch relativieren, ähm, weil Training ist etwas anderes als Sport betreiben, Sport betreiben, das machen wir zum Hobby, das machen wir zum Spaß. Wenn wir wirklich trainieren, dann ist das ja sehr zielgerichtet, meistens auch mit einem Trainingsplan. Also hier ist doch auch noch eine Unterscheidung zu treffen, handelt es sich jetzt um Menschen, die wirklich trainieren oder wie die breite Masse eigentlich hauptsächlich von uns einfach hobbymäßig Sport betreibt. Ab und, um und so mal zu mal
0: joggen gehen in die, die Richtung, fit genau, um ja. zu bleiben, ja.
1: Der Unterschied liegt darin auch, wenn ich das kurz nur noch anfügen dürfte, wenn man trainiert und ein Ziel verfolgt, zum Beispiel einen Marathon zu finishen oder einfach nur ein bestimmtes Körpergewicht vielleicht zu erreichen, dann passiert das meistens mit einem Plan und unter Anleitung. Wenn ich nur Sport betreibe, dann mache ich das praktisch nur zum Spaß und nach Lust und Laune, ohne ein definites Ziel zu verfolgen. Die meisten Sportunfälle sind laut Statistik beim
0: Fußball, kommen davor. Ist das dann auch wirklich die gefährlichste Sportart aus Sicht oder
1: ist das nur, weil wir so ungeschickt kicken in Österreich? Ähm, Fußball ist natürlich zumindest in einem Teil Österreichs äh, die Nummer 1 Sportart. Ähm, nämlich vorwiegend in den nicht-alpinen Regionen, wo Skifahren die Nummer-eins-Sportart ist, also die ganzen Pistensportarten. Äh, wenn wir Tirol vor anschauen, vor allem natürlich ist dort äh, der Pistensport äh, die Sportart Nummer 1, auch wenn dort natürlich sehr viel auch Fußball gespielt wird. Ähm, aber hier hat eine, eine Ablösung der nummer 1 sportart bereits stattgefunden. Ähm, es ist so beim Fußball, das kann man sehr einfach überall machen. Äh, da brauche ich nicht viel dafür. Das kann ich auch notfalls mit normalen Schuhen machen. Ich brauche keine bestimmte Vorbereitung dafür. Und da sind wir wieder aber auch bei dem Thema, was Sie auch schon kurz vorher angesprochen haben. Was kann ich denn falsch machen, wenn ich Sport mache? Beim Fußball kann man sehr viel falsch machen. Man kommt aus dem Büro, will mal so ein, auf typisch Wienerisch, ein Kickerl mit seinen Arbeitskollegen genau. und Freunden machen. Äh, wärmt nicht auf, hat die falsche Vorbereitung, äh, hat äh, nicht das richtige Material und schon ist es passiert bei einer unbedachten Bewegung oder eine Übermotivation, nicht nur von sich selbst, sondern vielleicht auch von Anführungszeichen Gegner, ähm, der dann äh, eine Sportverletzung bei einem selbst verursacht. hat.
0: Da passiert schnell was dann, ja. Kommen wir mal zu den Sportverletzungen generell. Welche Sportverletzungen sind jetzt so bei der Liste ganz oben? Was kommt im, im Alltag am häufigsten vor?
1: Also das, was, glaube ich, jeder von uns schon mal gehabt hat, ist eine... Prellung oder eine Verstauchung, das sind auch die häufigsten Verletzungen, die äh, beim Sport äh, vorkommen. Ähm, es gibt natürlich auch äh, dann im Weiteren die Frakturen. Die Luxationen, also Luxation ist, wenn praktisch eine Verrenkung eines Gelenkes stattfindet. Es gibt die Muskelverletzungen, die hier sehr, sehr große Bedeutung haben, gerade auch wenn wir vor das Fußballspielen angesprochen haben, eine Muskelzerrung oder eine Einriss hat, glaube ich, schon so jeder Fußballer mal in seiner Karriere erlitten. Und da spreche ich jetzt nicht nur von den Leistungssportlern im Fußball, sondern von jedem Hobbysportler. Irgendein Zwicken in der Leiste oder ein kleines Ziehen am Oberschenkel. Das geht kennen schnell, wir alle. Ja. Und natürlich auch die Bandverletzungen, die gerade auch beim Fußball natürlich sehr häufig vorkommen können.
0: Auf alle diese Verletzungen gehen wir später hier noch genauer ein. Was sind denn so allgemein die häufigsten Ursachen für Sportverletzungen? Was, was ist der Grund für eine Prellung? Ist das immer, wenn wir Gegner haben oder es vom, vom Aufwärmen her vielleicht was falsch machen? Wie schaut es da aus?
1: Ja, es zeigt sich bei den Sportverletzungen meistens, dass immer dieselben Punkte sind, die äh, ursächlich äh, zu einer Sportverletzung führen oder das Risiko für eine Sportverletzung erhöhen. Das ist einmal ganz klar der mangelnde Trainings- oder Fitnesszustand. Wie schon angesprochen, wir gehen aus dem Büro, haben den ganzen Tag vorm Bildschirm gesessen und meinen jetzt in unserer Freizeit vielleicht auch noch mit etwas Übermotivation die Sportwelt niederreißen zu müssen und uns an großen Idolen nacheifern zu müssen. Ähm, hier ist natürlich äh, dann der Trainingszustand etwas divergent zum Motivationszustand und führt dann oft äh, auch äh, zu äh, einem erhöhten Risiko äh, für eine Sportverletzung. Die klassische Selbstüberschätzung ist das irgendwo auch? Ganz genau. Dann natürlich auch die Überforderung des eigenen Körpers. Ähm, wir sind es einfach nicht gewohnt, unter Umständen das zu bringen in unserer sportlichen Leistung, was wir uns gerade vorstellen. Das heißt, auch hier ist so, dass die Intensität oft äh, deutlich zu hoch ist. Ich nehme es hier, gehe jetzt hier vom Fußballspiel ein bisschen weg. Volkssport ist auch in Österreich das Laufen. Ähm, viele, die den Laufsport vor allem für sich äh, finden oder wiederfinden, ähm, sind sehr motiviert dann am Anfang, weil es Spaß macht, weil es sehr einfach durchzuführen ist, weil man nicht viel braucht. Man kann in der Gruppe laufen gehen, man kann einzeln laufen gehen. Das alles macht den Laufsport auch jetzt wieder zunehmend beliebter. Und wenn das natürlich dann auch Spaß macht, dann möchte man diesen Spaß natürlich relativ häufig und oft erleben beziehungsweise stellen sich gerade auch am Anfang sehr schnelle Erfolge ein, dass man dann, relativ rasch doch auch eine gewisse Strecke wieder laufen kann. Und dieses ähm,
0: Erfolgserlebnis möchte man dann natürlich wiederholen, so gut wie es geht.
1: hier ist dann sehr oft das Problem, dass es zu einer Überforderung der Körperstrukturen kommt, beziehungsweise die Intensitäten und die Häufigkeiten der sportlichen Aktivität viel zu schnell gesteigert werden und zu hoch sind. Ein weiteres Thema, gerade auch wenn wir beim Fußballspiel sind oder beim Laufen, ich nehme wieder das Beispiel mit dem Büro, wir kommen aus dem Büro, ziehen uns die Fußballschuhe an, gehen auf den Fußballplatz startenlos mit dem Spielen, genauso auch beim Laufen. Wir ziehen unsere Schuhe an, startenlos auf unsere Laufrunde. Die wenigsten denken daran, den Körper auch auf die bevorstehende Belastung vorzubereiten. Das heißt, auch den Körper ein bisschen auf Betriebstemperatur zu bekommen, praktisch das Aufwärmen durchzuführen. Und das sind wirklich, ist wirklich ein Punkt, der wenige Minuten braucht, und der keine großen Aufwendungen braucht, aber der sehr, sehr wichtig ist, um gerade auch Sportverletzungen oder das Risiko für Sportverletzungen zu minimieren. Weiterer Punkt äh, ist auch eine falsche oder nicht passende oder fehlende Sportausrüstung. Also ich brauche auch, wenn ich laufen gehe, einfach einen Laufschuh, der auch für mich passt. Es macht keinen Sinn hier mit einem Turnschuh oder einem Hallenschuh laufen zu gehen hier, werde ich nicht nur weniger Spaß beim Laufen haben, auch das Risiko für eine Sportverletzung im Zuge des Laufens ähm, wird deutlich höher sein. Genauso auch, wie wenn ich zum Beispiel im alpinen Bereich unterwegs bin. Auch das ist ein Sport, der sehr gerne in Österreich aufgrund der Gegebenheiten ähm, durchgeführt wird. Berge hätten wir ja doch einige. Berge haben wir einige in Österreich, ganz genau. Äh, und hier sieht man doch sehr, sehr oft auch äh, Leute, die mit falschem Schuhwerk oder, oder falschem Equipment unterwegs sind und da kann es natürlich dann auch äh, zu Sportverletzungen kommen, die gerade in diesem Gelände dann natürlich auch meistens gravierendere Auswirkungen haben. Ein weiterer Punkt, den man auch nicht vergessen darf, ist die fehlenden Erholungsphasen. Wenn ich beginne oder Sport zu machen oder viel Sport in meinem Freizeitverhalten unterbringe, brauche ich auch die Erholungsphasen. Wir alle wissen, oder haben mal gelernt, der Körper reagiert auf die sportliche Belastung mit einer Anpassung und diese Anpassung erfolgt in der Erholungsphase, in der Regenerationsphase. Genauso werden wir gewisse Strukturen im Körper belasten, wie zum Beispiel Sehnenansätze, Muskulatur. Die benötigt einfach Zeit zur Regeneration, um sich nach der sportlichen Belastung wieder zu erholen und entsprechend zu adaptieren, um dann für die nächste, ich sag mal so, Sporteinheit wieder fit zu sein, adaptiert zu sein und dann eben auch für einen selbst wieder äh, zur Verfügung zu stehen, in der Form, dass man leistungsfähiger ist. Ein zusätzlicher Punkt, der auch gerade auch in Sportarten wichtig ist, wo man es jetzt nicht so erwarten würde, zum Beispiel beim Laufen, ist, dass die falsche Lauftechnik zum Beispiel auch sehr häufig zu Sportverletzungen führen kann. Also, also Weil jeder glaubt ja, Laufen kein genau. Problem kann man ja. Laufen ist uns ja in die Wiege gelegt sozusagen. Genau, wir, ja. wir, man muss auch sagen, wir beginnen ja alle mal auch äh, im Normalfall, äh, wenn wir gesund sind, äh, richtig zu laufen. Wir werden dann alle sehr schnell in kleine Schuhe gesteckt äh, und ähm, dann ähm, in das normale Prozere des Wachstums und äh, der äh, entsprechenden Ausrüstung auch schuhtechnisch äh, hineingezwängt. Ähm, es ist so, wir alle haben ein physiologisches. Laufbild und ähm, verlernen praktisches Laufen und meistens im Zuge dann des Erwachsenwerdens oder sogar viel später im fortgeschrittenen Alter, wenn so die erste Midlife Crisis dann vor der Türe steht und man sich denkt, jetzt, jetzt mache ich Sport, jetzt mache ich dann doch etwas Sport, ähm, fängt man wieder mit dem Laufen an und hat eigentlich die richtige Lauftechnik quasi über die Jahre hin verlernt. Und das ist auch ein häufiger Grund, gerade beim Laufen, wo es zu Sportverletzungen kommen kann. Betrifft aber jetzt nicht nur das Laufen, sondern jede andere Sportart auch. Also wenn ich nicht die richtige Technik erlerne, dann habe ich einfach ein deutlich höheres Risiko für Verletzungen im Zuge der Ausübung dieser Sportart. Also das betrifft jetzt nicht nur Technische Sportarten wie, ich nehme jetzt auch mal an, zum Beispiel das Bogenschießen oder das Fechten oder das Skifahren. Wo es für jeden äh, klar ist, dass er es richtig lernen muss. Ganz genau, sondern auch für banale äh, Sportarten, die der weitläufigen Meinung nach ja jeder machen kann, auch der eine besser, der andere etwas schlechter, wie zum Beispiel Fußball. Da hat der eine mehr Talent dafür, der andere weniger. Aber auch hier gibt es eine richtige Technik. Und auch hier ist zu sagen, dass wenn man sich natürlich ein bisschen mit seinem Körper auch beschäftigt und den Körper auf die Belastung des Sportes, den man gerne ausübt, vorbereitet, reduziert man das Risiko für eine Sportverletzung deutlich. Und dann noch zwei Punkte, die auch übersehen werden, gerade auch, weil wir vor den alpinen Bereich besprochen haben. Ähm, natürlich auch die Wetterverhältnisse sind zu berücksichtigen, nicht nur am Berg, sondern auch, wenn ich zum Beispiel laufen gehe, ähm, ist es draußen eisig, ist es, wenn ich Trail laufen gehe im Wald, ist es neblig, sehe ich meine Umgebung. Und äh, auch äh, ein Weiterer Punkt ähm, ist vor allem in Mannschaftssportarten, dass natürlich die Fremdeinwirkung eine der häufigsten Ursachen auch für Sportverletzungen ist. Das heißt, ich kann zwar mich gut, möglichst selbst schützen und alles tun, um äh, mich vor äh, der Gefahr einer Sportverletzung äh, hier entsprechend präventiv äh, vorzubereiten, aber natürlich die Fremdeinwirkung, gerade zum Beispiel beim Fußballspielen oder beim American Football zum Beispiel, äh, Handball ist auch so ein Sport, der sehr ähm, körperbetont ist und wo sehr viele Verletzungen auch äh, durch äh, Fremdkontakt oder Gegnereinwirkungen stehen, äh, sind natürlich nicht zu unterschätzen. Also um das ganze Thema äh, hinsichtlich äh, Risikominimierung äh, für Sportverletzungen auf einen Satz zu bringen. Wichtig ist, wenn man regelmäßig Sport macht, dass man natürlich den Sport macht, um fit zu sein. Aber dass, wenn man den Sport wirklich regelmäßig ausübt, vor allem auch fit ist für seinen Sport. Das heißt, seinen Körper entsprechend vorbereitet, adaptiert und nicht nur die Sportart alleine ausübt, sondern eben auch ein bisschen was rundherum für seinen Körper tut, wie zum Beispiel Stabilisationstraining, Koordinationstraining, Krafttraining oder beziehungsweise und auch sich ein bisschen um seinen Körper kümmert. Das heißt, ich sage immer ein bisschen, Muskelhygiene macht, also auch ein bisschen mal schaut, wie geht es in der Muskulatur, wie geht es den Sehnen, auch mal regenerativ was tut. Ein Besuch beim Masseur, beim Physiotherapeuten oder auch ein Saunagang zur Regeneration sehe, was ist schönes. da sicherlich sehr, sehr zu empfehlen.
0: Wir gehen jetzt im Folgenden davon aus, dass wir alles das nicht beachtet haben. Wir werfen jetzt einen Blick auf die unterschiedlichen Arten von Sportverletzungen, äh, einige, die wir heute schon genannt haben, wie die entstehen, was wir da tun können. Ich glaube, prinzipiell ist ja mal die Unterscheidung wichtig. Es gibt ja stumpfe und offene Verletzungen. Was ist da der Unterschied?
1: Bei den stumpfen Verletzungen äh, wird das tiefer liegende Gewebe durch eine stumpfe Gewalteinwirkung, wie zum Beispiel ähm, durch einen Schlag, ähm, verletzt. Das heißt, es kommt hier äh, zu einer ähm, Verletzung der äh, tieferen Strukturen und die Haut bleibt dabei, abgesehen jetzt von vielleicht oberflächlichen Schürf, äh, Schürfungen, äh, soweit unversehrt. Also es ist eine häufige Verletzung, vor allem bei kampfbetonten Sportarten, wie zum Beispiel Fußball, Handball oder auch American Football zum Beispiel.
0: Also der klassische Rempler zum Beispiel, das wird normalerweise Ellbogen für eine stumpfe Verletzung eishockey wäre
1: auch zum Beispiel ja. ein, ein, ein Sport, wo natürlich Prellungen und Quetschungen, die die häufigsten stumpfen Verletzungen sind, sehr häufig auftreten. Im Vergleich dazu äh, gibt es die offenen Verletzungen. Hier entsteht eine akute Schädigung ähm, der bzw. Verletzung der oberflächlichen Haut äh, bzw. auch äh, der inneren Oberfläche bis hin zur äh, Gewebszerstörung. Da unterscheidet man dann mit äh, Organbeteiligung und ohne Organbeteiligung.
0: Bei den stumpfen Verletzungen, bei äh, Schubs, Rempler, die Richtung, da denken wir wahrscheinlich wohl alle zuerst einmal an einen klassischen blauen Fleck, den wir da bekommen, den, äh, den wir wahrscheinlich alle auch öfter mal bekommen, so ein Hämatom, wann muss ich mir denn Sorgen machen wegen meines blauen Flecks? Gibt es da einen, einen Punkt, wo ich sage, ja, da
1: gehöre ich zum Arzt damit? Also prinzipiell, der blaue Fleck ist ein äh, Bluterguss, ja? das ist ein, äh, eigentlich im Normalfall sehr harmlos und eine typische Verletzung äh, im Sinne einer stumpfen Verletzung. Ähm, entsteht dadurch, dass äh, kleine Gefäße äh, kaputt gehen durch äh, zum Beispiel einen Schlag und das Blut in das umliegende Gewebe sickert. Ähm, es ist jedem wahrscheinlich auch schon mal aufgefallen, dass der blaue Fleck dann irgendwie mit der Zeit seine Farbe ändert. Gelb, ich möchte das grün, nur ganz kurz erklären, andere, ja. warum das so ist. Es gibt einfach ähm, diese unterschiedlichen Phasen, in denen der blaue Fleck äh, abgebaut wird. Und je nach Phase dieser Abbauung äh, ändert sich auch äh, die Farbe. Und aus dem Grund wird der blaue Fleck äh, irgendwann mal zu einem gelben Fleck, bis er dann äh, verschwindet. Wann muss ich mir Sorgen machen bei einem blauen Fleck? Ähm, das ist dann, wenn diese doch ein beträchtliches Ausmaß erstens annehmen und dann vor allem in die Regionen äh, sind, die dann doch etwas sensibler sind, wie zum Beispiel im Kopfbereich, ähm, im Gelenksbereich, auch äh, vor allem im Brust- oder Bauchbereich. Also ich, ich denke da nur äh, zum Beispiel auch, wenn man einen Fahrradunfall hat und äh, der Lenker im Brust- oder Bauchbereich äh, sich äh, hier hineinrampt, ähm, wo man oberflächlich manchmal nur einen blauen Fleck sieht, äh, das aber doch äh, auch äh, leider manchmal äh, beträchtliche Organschäden mit sich ziehen kann. Und ähm, auch äh, im Wadenbereich ist etwas Vorsicht geboten, wenn man hier ähm, einen blauen Fleck hat und eigentlich kein wirkliches äh, dazu passendes Trauma und dieser blaue Fleck auch noch äh, massiv schmerzhaft ist, sollte man doch auch ein bisschen äh, in Richtung Thrombose denken. Und genauso auch, äh, wenn man öfter zu blauen Flecken neigt, obwohl das Trauma jetzt nicht adäquat war oder man sich manchmal sogar gar nicht an ein wirkliches Trauma im Zuge seine Sports oder auch außerhalb des Sportes erinnern kann, ähm, sollte man hier vielleicht mal seinen Hausarzt kontaktieren und mal die Blutgerinnung kontrollieren lassen. Doch verdächtig dann, ja.
0: Eine häufige Sportverletzung, eine Zerrung, die wahrscheinlich auch jeder schon einmal gehört hat von einem Freund, von einem Kollegen. Ich habe eine Zerrung in die Richtung. Was ist denn das medizinisch
1: gesehen? Eine Zerrung ist eine Verletzung von Teilen des Bewegungsapparates, äh, wie Muskeln, äh, Sehnen und, und Bändern aufgrund einer unphysiologischen Belastung, also einer übermäßigen Dehnung, äh, einer übermäßigen Drehung, äh, einem äh, massiven Trauma, das dazu führt, dass eben äh, vor allem eine Überbelastung oder eine ruckartige Kontraktion zum Beispiel auch in diesen Strukturen stattfindet und äh, diese Strukturen entsprechend dann ähm, zerrt.
0: Da braucht es ja manchmal gar nicht viel. Das ist ja ein falscher Schritt
1: oder, oder irgendwo ein Schubser vielleicht, ein blöder oder irgendwas in die Richtung. Ja, es äh, braucht gar keine äh, Fremdeinwirkung dazu. Es reicht, wie gesagt, eine kleine Wurzel, es reicht die Gehsteckkante, ähm, es reicht ein banales Umkippen über einen kleinen Rasenziegel ähm, im Bereich des Sprunggelenks zum Beispiel. Ähm, das ist durchaus äh, eine Möglichkeit, sich relativ leicht eine Zerrung zuzuziehen. Auch so ein Begriff, der, der immer wieder vorkommt von der Kindheit
0: weg, eine Verstauchung. Und dazu möchte ich auch gleich dazu stellen die Verrenkung. Was ist
1: denn das und wo ist da der Unterschied? Also bei einer Verstauchung, wir sagen im medizinischen Jargon dazu eine sogenannte Distorsion. Wollte ich nur mal angefügt haben, damit man, wenn man im Krankenhaus unterwegs ist und die Kollegen von einer Distorsion sprechen, dann ist eben eine Verstauchung genannt. Kleine Übersetzungshilfe. Hier kommt es zu einer Verletzung eines Bandes oder einer Gelenkskapsel. Und zwar werden hier äh, die Kollagenfasern, aus denen die Bänder und äh, Kapselstrukturen bestehen, äh, überdehnt. Im Vergleich dazu eine Verrenkung äh, ist praktisch ein, ähm, eine Gelenksverletzung, wo ein Knochen aus dem Gelenk herausspringt, um es sehr plastisch äh, zu beschreiben. Äh, hier ist meistens eine sehr hohe, also eine extreme Krafteinwirkung notwendig. Und die häufigste Ursache für eine Verrenkung ist ein Sturz. Und äh, typisch für eine Verrenkung ist, dass sich das Gelenk bei einer Verrenkung nicht mehr bewegen lässt.
0: Da reden wir von normalerweise der Schulter zum Beispiel, nehme ich an. Schultergelenk. Ist so klassisch, oder? Ellbogengelenk zum Beispiel. Die Richtung, okay. So. Aber
1: Schultergelenk ist sicherlich das häufigste Gelenk, wo es zu einer Verrenkung kommt.
0: Das heißt, jetzt einfach gesagt, eine Verrenkung ist auch medizinisch gesehen um einiges ernster als eine Verstochung. Ja, auf jeden Fall. Die Fraktur haben wir heute auch schon erwähnt, einen Knochenbruch. Was geht's denn am ersten kaputt? Was begegnet Ihnen im medizinischen Alltag am häufigsten? Natürlich je nach Sportart, klar. Aber ist da irgendein Knochen, der besonders verdächtig ist, dass er kaputt geht? Sollten wir da irgendwo besonders darauf achten?
1: Wie Sie schon angesprochen haben, es ist natürlich sehr Sport, sportartspezifisch, äh, welche Verletzungen oder Frakturen hier vorwiegend im Vordergrund stehen. Die, die Sportarten mit dem häufigsten Frakturrisiko sind natürlich Fußball und äh, Skifahren. Hängt aber auch damit zusammen, dass das natürlich eine große Masse an Menschen macht und äh, diesen Sport betreibt. Es gibt natürlich Sportarten, die ein wesentlich höheres Frakturrisiko haben, aber die machen aber nicht so viele. Die nicht so viele Menschen ausüben. Wenn man sich jetzt so ein bisschen durchschaut, was sind so die häufigsten Frakturen, die zu finden sind ähm, und die häufigsten Ursachen dafür? Sehr häufig ist die sogenannte distale Radiusfaktur, also die Fraktur des körperfernen Endes des Radius eines Unterarmknochens, der ähm, durch Stürze aller Art äh, gefährdet ist. Ähm, nicht nur jetzt beim Laufen oder Fußballspielen, ich denke hier auch jetzt vor allem zum Beispiel auch ans Radfahren. Genauso auch äh, beim Radfahren äh, der klassische Schlüsselbeinbruch. Ich erinnere nur daran, dass wenn man an der falschen Bremse zieht, dieser Knochen bei den Abflügen über den Lenker sehr gefährdet ist. Weil man genau drauf fliegt. Genauso wie die Oberarmfrakturen. Auch hier zeigt sich, dass die Ursache dafür vor allem ein Sturz auf den ausgestreckten Arm, den Ellbogen oder die Schulter darstellen. Also auch hier sind wir wieder, zum Beispiel beim Radfahren. Eine Sportart, die es eigentlich für uns Eins bis auf den Umstand, dass es andere Verkehrsteilnehmer gibt, die vielleicht stärker sind als wir, nicht unbedingt jetzt so risikobehaftet auf den ersten Blick erscheint. Wenn man das Radfahren aber dann natürlich in die Unterkategorien aufteilt, wie Mountainbiken, Downhill, Trail, da geht schon ein Straßen, bisschen mehr zu, ja. Äh, also Rennradfahren, dann äh, haben wir natürlich hier die unterschiedlichsten Verletzungsmuster, aber man kann sagen, Schlüsselbeinbrüche oder o sind natürlich die eine der klassischen Radfahrverletzungen. Rippenfrakturen sind auch sehr, sehr häufig, werden auch oft ähm, übersehen. Äh, nicht im klassischen Sinn, dass der Arzt sie übersieht, aber die äh, Sportlerinnen und Sportler oder ich sage mal Patienten und Patientinnen kommen nicht immer zum Arzt, wenn sie Schmerzen im Bereich des Brustkorbes haben. Ähm, und äh, in dem Fall ist dann die Dunkelziffer natürlich doch relativ hoch. Ähm, ein eine weitere Frakturform, die es nicht nur sportspezifisch ist, sondern wo wir sehen, dass die eigentlich auch eine der häufigsten Frakturformen an sich ist, ist der oberschenkel Das betrifft natürlich meistens ältere Leute, äh, über 65. Aber, und das ist ja das Schöne, auch... Die Generation über 65 äh, wird zunehmend sportlich aktiver und das ist auch unbedingt zu fördern und äh, ich bitte äh, jedem oder empfehle jedem auch, äh, sich wirklich egal welchen Alters äh, und wenn man vorher auch nie Sport gemacht hat, äh, mit Sport zu beginnen oder sich eine Sportart zu suchen, die man gerne äh, ausübt und äh, macht, weil wir sehen einfach in der Medizin, was für positive Auswirkungen äh, es für den Körper und für die Gesundheit hat, wenn man sich sportlich ähm, betätigt. Aber natürlich der Oberschenkelhalsbruch ist hier äh, eine sehr häufige Fraktur durch Stürze und betrifft ungefähr, man kann sagen, 100.000 Menschen pro Jahr, wobei das jetzt nicht nur auf den Sport bezogen ist, sondern allgemein.
0: Also keine Angst vor dem Sport, auch wenn wir
1: jetzt hier über die Extremfälle natürlich sprechen Ganz die ganze genau. Zeit. Ja. Kann man mit und ohne Sport erleiden. Genau, ja. <lacht> ähm, eine weitere häufige Fraktur, die vor allem äh, beim Skifahren auftritt, ist die Unterschenkelfraktur, ähm, eine der typischen ähm, Ski- und Snowboardverletzungen. Äh, auch äh, die Beckenfraktur äh, tritt doch auch beim Sport durch zum Beispiel Sturz auf das Eis. Ich gehe jetzt hier wieder in den alpinen Bereich natürlich vor allem ähm, ähm, einigermaßen häufig auf und dann natürlich die typische Sportverletzung Nummer eins. Wenn man jetzt alle Sportarten zusammen nimmt, ist die Sprunggelenksfraktur. Hier reicht ein Ausrutschen beim Laufen hier reicht ein falscher Tritt vom Gegner beim Fußballspielen, ein unbedachter Schritt äh, beim Bergsteigen, ähm, es tritt beim Skifahren auf, ich kann es beim Handball äh, erleiden. Das heißt, das Sprunggelenk äh, ist eine sehr ein sehr gefährdetes Gelenk äh, bei so ziemlich allen Sportarten und natürlich auch eine der häufigsten Frakturformen. Sehr sensibler Bereich. Im Gegensatz zu einer Fraktur
0: gibt es ja auch äh, eine Prellung. Ich glaube, wir haben sie heute schon auch angesprochen. Was ist da der Unterschied? Ähm, wie, wie, wie ist sie medizinisch von Einander zu unterscheiden?
1: Also, eine Prellung ist an sich eine stumpfe und geschlossene Verletzung, bei der das Gewebe, wie zum Beispiel die Haut und das Fettgewebe und die Muskeln, gequetscht wird. Entsteht durch Stürze, entsteht durch einen Schlag. Also, eine klassische Verletzung oder einfache und meist auch unkomplizierte Verletzung, die durchaus bei jeder Sportart auftreten kann.
0: Ein Bereich hier noch, den ich hier noch erwähnen möchte, die Bänder. Auch so eine klassische Sportgeschichte, die wir immer wieder hören, auch in den Nachrichten zum Beispiel. Was kann denn bei den Bändern schiefgehen? Von welchem Körperbereich sprechen
1: wir da? Äh, prinzipiell entstehen äh, die Schädigungen der Bänder meistens durch äh, Traumern, äh, die durch eine indirekte Krafteinwirkung entstehen. Ähm, und durch diese indirekte Krafteinwirkung wird, äh, das, äh, wird die biomechanische Belastbarkeit des Bandes dermaßen überschritten, dass es zu einer Schädigung der Bandstruktur kommt. Hier unterscheiden wir äh, im Medizinischen drei unterschiedliche Grade. Der Grad 1 ist, äh, wenn die Bandstruktur nur gedehnt ist. Äh, Band, ein Grad 2 ist, wenn die Bandstruktur teilweise ähm, gerissen ist und Grad 3 ist, äh, wenn sie komplett gerissen ist. Zur Erklärung, warum diese drei Grade, Grad 1 und Grad 2 wird man meistens oder werden eigentlich immer konservativ behandelt. Das heißt, sind, ist keine Operation notwendig bei Grad 3. Heißt auch nicht automatisch Operation, aber ist sehr, sehr häufig doch eine operative Sanierung des Bandes dann notwendig. Man kann zwar auch hier äh, in vielen Fällen einen konservativen Therapieansatz verfolgen. Allerdings, wenn man sieht, äh, dass nach einiger Zeit hier keine entsprechenden Erfolge zu erzielen sind im Sinne einer stabilen Bandheilung, muss man dann doch äh, häufig auch äh, eine entsprechende operative Bandsanierung andenken. Wichtig ist, ähm, was entsteht durch eine Bandverletzung. Es resultiert eine Funktionseinschränkung des entsprechenden Gelenkes dadurch und es ist natürlich auch ähm, mit äh, deutlicher Schmerzsymptomatik und äh, Bewegungseinschränkung verbunden.
0: Wir haben da jetzt viele verschiedene Möglichkeiten angesprochen, sich zu verletzen. Was mich jetzt interessieren würde, kann ich das als Laie auf den ersten Blick überhaupt voneinander unterscheiden? Wenn ja jetzt jemand liegt, er hält sich den Unterarm, er hält sich das, den Unterschenkel, was auch immer, weil ihm das wahnsinnig wehtut, merke ich da überhaupt, ob das jetzt eine Bändergeschichte ist, eine, eine Verstauchung, eine Prellung? Und ist das für die, für die Erstversorgung überhaupt relevant? Das würde mich jetzt auch interessieren.
1: Also für den Laien ist es, vor allem wenn man es unterscheidet, ist es jetzt eine Prellung oder eine Verstauchung äh, oftmals sehr schwierig, hier einen Unterschied äh, festzustellen. Ist für die erste Hilfe jetzt mal in Anführungszeichen vor Ort auch nicht wirklich relevant, ähm, weil äh, die Prozedere in der Erstversorgung bzw. die Empfehlungen hinsichtlich der Erstversorgung in diesen Fällen eigentlich immer dieselben sind. Ähm, kühlen und Hochlagern und äh, komprimieren sozusagen.
0: Dazu auch ähm, später hier noch auf alle Fälle mehr,
1: das besch damit beschäftigen
0: wir uns noch genauer hier in,
1: in der Folge. Wenn man jetzt allerdings irgendwie schon den Knochen irgendwo herausstehen sieht durch die Haut, ist es wahrscheinlich auch für den Laien nachvollziehbarer, dass es sich hier nicht nur um eine Prellung handelt, beziehungsweise wenn auch das Gelenk nicht mehr so ausschaut, wie es ausschauen sollte, man hat ja sein eigenes entsprechendes Gelenk als Vergleich, auch dann ist es wahrscheinlich für den Laien eher ersichtlich oder leicht ersichtlich, dass es sich hier bei nicht mehr um eine Bagatellverletzung handelt und äh, sollte jemand hier nicht entsprechend in erster Hilfe ausgebildet sein, würde ich jetzt auch nicht empfehlen, hier groß äh, heroisch Hand anzulegen.
0: An dieser Stelle schon einmal vielen Dank an Dr. Sven Thomas Fallemeyer. Herr Doktor, Sie sind auch nächste Folge zu Gast, wir bleiben nämlich beim Thema. Nächstes Mal werfen wir dann einen Blick auf medizinische Fachbegriffe in Sachen Sportverletzung, die uns aber trotzdem oft unterkommen, vor allem nämlich in den Sportnachrichten. Nur so als Beispiele schon einmal Meniskus oder das berüchtigte Kreuzband. Außerdem widmen wir uns auch der Behandlung von Sportverletzungen und wie wir sie im besten Fall komplett vermeiden. Bis dahin, bleiben Sie gesund. Mein Weg zu bester Gesundheit. Der Gesundheitspodcast von Cinecura und Optimamed.